0: nuovo episodio gli oscar si avvicinano è tempo di recuperi per prepararsi all'evento cinematografico americano più importante dell'anno oggi parliamo di marenis black bottom e collective Un film di Netflix e un documentario. Ecco, sarà un un duetto abbastanza atipico, anche per i nostri episodi, ma secondo me eh, saranno entrambi interessanti. Partirei però dal film di Netflix, partirei da Marenis Black Bottom. Trama in breve.
1: Ma Rainy è definita la madre del blues, così la chiamano. Ha una propria banda, una propria band, con cui regista, un, re, registra un album per una casa discografica. E all'interno della sua band è presente Livy, che invece è un giovane talentuoso ragazzo... ...che, inve- che sogna di mettersi in proprio, di avere una propria band, suonare quello che vuole lui, quello arrangiato con lui il problema è che il suo carattere è molto irruento.
0: Ecco, partirei subito con quello che secondo me è il più grande pregio, ma al tempo stesso il più grande limite di questo film, quando si va a parlare, e che secondo me uno spettatore deve essere conscio di quello che va a vedere. È una bellissima eh, opera teatrale, è un film molto teatrale perché tratto dall'opera eh, omonima di August Wilson del 1982 che George C. Wolfe, il regista anche lui grandissimo drammaturgo decide di portare su Netflix e, e questo secondo, come, come detto è eh, sia il più grande pregio e sia al tempo stesso il più grande limite ci troviamo quindi in uno spazio eh, confinato che risulta essere alla fine un palcoscenico tutte, tutta la scenografia è un palcoscenico stesso il film parte su un palcoscenico ma al tempo stesso si sposta si sposta in un studio di registrazione si sposta in uno scantinato sono comunque degli eh, stage all'interno dei quali abbiamo delle ottime performance attoriali e sono esse secondo me il fulcro di questo film anche perché eh, è molto interessante come eh, pur rimanendo concentrati sugli attori sullo sfondo si inizia a vedere quello che è l'America del 1927 l'anno in cui è ambientato questo film e abbiamo eh, piano piano si inizia a intravedere anche se non prende quasi mai il sopravvento il problema del razzismo e eh, tutto la società il rapporto della società e gli afroamericani e quello che risulta essere poi il blues eh, ovvero l'arte per eccellenza degli afroamericani e l'importanza che riveste eh, la musica che riveste l'arte nella vita delle persone e questo è secondo me uno dei punti eh, cardine e più interessanti ma come detto il film si concentra si focalizza soprattutto sulle prove attoriali è difficile che non ne abbiate sentito parlare in particolare per il ruolo di Ceduki Boseman che fa questo nuovo arrivato della band questo giovane galletto che non vede l'ora di mettersi in mostra perché lui ha qualcosa da dire e questo va a scontrarsi con l'altra grande figura di spicco questo continuo balletto che c'è con Maranis che è interpretata da Viola Davis anche lei incredibile questo forte dualismo è tutta l'anima che porta avanti il film questo continuo scontro che non è mai frontale è uno scontro di idee uno scontro di come si intende la musica e di come si intende la vita e forse inizierà piano piano ad intrecciarsi durante il film però si intreccia come si deve intrecciare un'opera teatrale
1: infatti come è ripetuto più volte e anch'io probabilmente lo andrò a ripetere più volte in questo episodio, questa storia teatrale è forse eccessivamente teatrale, poiché a parer mio non si va, non si va a sfruttare appieno le potenzialità che il cinema potrebbe offrirti nel raccontare una storia di questo tipo. Per quanto riguarda la sceneggiatura, il quadro attorno a cui si sviluppa la nostra storia, quindi, tutto il, siamo negli anni 20 se non erro, e quindi c'è tutto iniziarsi a sentirsi vivi primi, gli attriti forti tra eh, gli afroamericani invece i, i bianchi mentre all'interno troviamo dei personaggi come abbiamo detto sopra un palcoscenico un palcoscenico teatrale infatti troviamo che ci sono pochi spazi in cui effettivamente si muovono e è una scenografia molto spoglia io personalmente mi ritrovo di fare una critica abbastanza per quanto riguarda la eh, sceneggiatura e poiché va bene che dire dell'opera teatrale però non non avendo la lettera ho che sia stata un po' trasposta pari passo, dato che qui troviamo che i personaggi, almeno tre volte all'interno, o quattro volte all'interno del film, i personaggi vanno a spiegare a parole quali sono stati eh, i momenti più dolorosi, più importanti e chiave del loro personaggio, cosa un pochino che si sente che effettivamente al teatro ci può stare perché la parola è, l- è un- la parola e, le- le- e i macro movimenti fisici sono le cose più importanti. Mentre nel cinema puoi andare a sfruttare anche le cose non dette, puoi andare a sfruttare le micro espressioni e soprattutto hai la capacità di. Creare una storia con diverse linee temporali. Quindi poi bisogna fare un flashback o qualcosa del genere. Qui troviamo che almeno 3-4 volte i personaggi vanno a raccontare se stessi, e quello già la prima volta un po' stride, alla terza, beh, stride ancora di più. Mentre i personaggi sono estremamente ben fatti ben scritti, anche qui, e come penso certo d'accordo, Tommaso, è una caratteristica che si portata dietro dall'opera teatrale, dove i personaggi devono essere appunto più delimitati, più delineati per differenziarli molto di più sul palco. Altra critica secondo i personaggi è che per il personaggio di eh, Livi, quindi il protagonista, lui la maggior parte del tempo viene descritto da quello che gli altri dicono di lui, quindi non dalle proprie azioni, quello che fa. Ci sono anche delle azioni che compie, poca che ti fa capire il personaggio, per ora, il tempo è più una descrizione che gli altri la fibbiano e servirebbe questa descrizione a farti comprendere alcune azioni che fa. Il problema, secondo me, è che per la maggior parte del tempo è, eh, diciamo, eh, giocoso o al dar fastidio, però non è eh, estremamente pericoloso, possiamo dire. Se non dico troppo, oppure, cioè, quindi non arriva a un livello, non ha un, un livello medio eccessivo, a un livello medio un po', un po' energetico, però comunque tutto sommato tranquillo. E ci sono delle situazioni invece un po' estreme e questo sbalzo nel cinema a vederlo in poco tempo anche questo secondo me è eccessivo
0: ecco sembra secondo quasi che ci sia un, un ostacolo nel trasportare quello che risulta essere un'opera teatrale nel film e io non sono un grande fan di andare a fare queste trasposizioni eh, molto simili comunque che si intravedano le radici del film stesso e Il fatto è che il regista George C. Wolfe è molto più un drammaturgo, è molto più un regista di teatro rispetto ad un regista di film, e questo si vede. Chiaramente, se uno si aspetta questa tipologia di film, non può che rimanerne soddisfatto, perché, parliamoci chiaro, a parte tutte le critiche, è veramente un un buon film, riesce ehm, proprio a intrattenerti come può fare un'opera teatrale, e questo, come come abbiamo detto, è il... Il limite più grande che ha questo film. E ci terrei ad aprire anche una piccola, una piccola parentesi per quello che, secondo me, riguarda proprio la differenza tra un'opera teatrale ed un'opera cinematografica. E, e che in questo film, secondo me, si riesce perfettamente a comprendere. Perché si basa innanzitutto sulle interpretazioni degli attori attori che certe volte, come hai detto cercano anche, risultano essere anche eccessivamente recitati, inoltre un altro grande limite che si può trovare secondo me è il tempismo e lo sviluppo della sceneggiatura perché è chiaro, una sceneggiatura per un'opera teatrale è diversa rispetto a una sceneggiatura per, un cine- per il cinema e qui secondo me lo sviluppo della storia anche in particolare sul finale che cercherò, non vorremmo fare sport però eh, sul finale inizia ad accelerare secondo me in maniera molto drammaturgica cercando di dare quello che risulta essere un po un un, un colpo di scena un colpo di scena teatrale quando al al tempo stesso questo trasposto al cinema perde completamente la, la potenza anzi Porta anche a confondere, secondo me, lo lo spettatore. Porta magari a mettersi in testa e ripensare a tutto quello che ha visto dubitando del del film stesso. E secondo me questo è un problema che ha questo film. Però, d'altro canto, gli attori sono stati bravissimi. In particolare, Boseman e Viola Davis eh, tengono il film e lo sorreggono. Lo sorreggono in questo continuo balletto, in questo continuo... Scontro di idee, di modi di vivere che anche solo per queste interpretazioni merita di essere visto e non è un caso che sia nominato agli Oscar come miglior attore e miglior attrice, perché le loro interpretazioni sono veramente di altissimo livello. Se volete vedere come, come si recita, guardate queste due interpretazioni, guardate questi due attori, e anche, anche se. Secondo me, e qui mi ricollego anche al nostro episodio precedente in cui avevamo parlato un po' delle nostre nomination agli Oscar. E secondo me Boseman qui è fin troppo teatrale. E riesce. Lui è molto bravo, era molto bravo, però al tempo stesso eh, l'ho trovato eh, più completo per il cinema, per quello che risultava essere Five The Bloods eh, di Spike Lee, un ruolo molto più intenso e anche molto più cinematografico, nulla da togliere però a questa interpretazione e onestamente se vincesse se vincesse il premio come miglior attore eh, sarebbe secondo me ben meritato ora la domanda che ti pongo però prima di di lasciarti parlare sugli attori e così dopo faccio anche il piccolo collegamento con con, con un discorso è, questo film se non fosse successo quello che è successo ovvero la morte di Cedric Boseman sarebbe, avrebbe avuto lo stesso successo avrebbe avuto lo stesso clamore
1: allora io ti rispondo la morte di Chadwick di certo ha portato comunque un interesse maggiore per il pubblico quindi una certa pubblicità però è un po' come la battuta che il, il pittore morto uh, vende i quadri a un prezzo maggiore ovviamente sempre quella quella è la questione Secondo me. Invece, per quanto riguarda il successo, uh, non ne sono completamente sicuro, poiché il successo, come me, è abbastanza legato alla riuscita del film e il film, come te, e sono pienamente d'accordo, si lascia vedere. È un, bel, è un bel film, sì, però per me ha qualche problema. Quindi, secondo me, non ha tutto questo gran successo. Anzi, cioè. D'altro canto abbiamo comunque delle enormi capacità attoriali e Già solo per quello secondo me sarebbero interessanti. Quindi anche secondo me la candidatura di Chadwick uh, agli Oscar non è, non è casuale o soltanto perché è morto Per me ci sta effettivamente qui se la merita Poi guardando anche gli altri candidati sono più o meno in linea Sono tutti molto bravi e non è così assurdo che, che lo vinca però, ripeto, boh, secondo me per il successo io non ho, avuto, non ho visto che abbia avuto così tanto successo. Poi, magari, non, non ha visto nei posti giusti. Per quanto riguarda gli attori, sì, come da te, sono estremamente bravi e reggono loro il film. e Secondo me, eh, Cedric Boseman è stato molto bravo a dare carne, a dare sostanza a questo personaggio che, secondo me, in sceneggiature e un po' anche nel film dato i suoi sbalzi come dicevo non regge particolarmente lui scommercito a concretizzarlo per renderlo diciamo passabile come personaggio.
0: Ecco, secondo me se si riusciva attorno a questi due attori a creare un mondo molto più cinematografico rispetto a quello teatrale, molto probabilmente saremmo di fronte a veramente un'opera molto importante e di sicuro interesse. Per, per quello che risulta essere il cinema, un'opera che magari non, non passa semplicemente in sordina come, ok, è l'ennesimo film eh, bio, biografico tratto in base, basato sulla eh, storia di Marenis, ma riesce ad essere qualcos'altro questo come detto è il limite quindi è quasi un'occasione sprecata alla fine perché ti ritrovi con delle recitazioni di altissimo livello che però non sono sorrette da una regia di altrettanto livello e qui aprirai una piccola parentesi anche sulla regia una regia che si lascia guardare però onestamente non ho particolarmente apprezzato e sembrava quasi che quando si è in dubbio si cerca di muovere la macchina da presa questa era la, la mia idea guardando, guardando la regia di questo, di questo film nel dubbio il regista muove la macchina da presa eh, anche perché si ritrova costretto proprio per questa costrizione del, della sceneggiatura stessa all'interno di piccoli quadri distanze e quindi non riesce ad, a sfruttare appieno le inquadrature maestre del cinema come possono essere i primi piani ma come possono essere i campi lunghi
1: secondo concordo abbastanza con te e nel dire che la regia è abbastanza boh, blanda nel senso non, 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 non dà spessore non dà particolare spessore quindi secondo me non, non ha la sua funzione Oltre a dei legatori, non, non ha avuto la funzione di dare energia drammaturgica attraverso l'inquadratura, attraverso la scelta della posizione della camera, la configurazione dei corpi nello spazio. Uh, piccola parentesi che a mia volta apro è quella che, secondo me, è la parte più interessante, che sono più legate, dato un, più legate a un racconto cinematografico. Sono talvolta quelle in cui eh, ci si riferisce più agli ehm, ai bianchi quindi il confronto tra gli afroamericani e i bianchi soprattutto in quelle situazioni in cui non c'è la parola tipo quando entrano al bar sono i bianchi ed escono che è un po' boh, quel, quel, quella situazione lì si vede anche un po' in, in cartoni, animati, cartoni animati un sacco di volte è tanto cambiato le, 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 le parti in gioco eh, però anche altre situazioni, secondo me quella è la parte più interessante, talvolta però anche qui un po' troppo parlato. Cioè spesso tornano sempre a parlare di questo e parlano troppo, Com'è, come ho detto è una grossa critica perché non sfrutta la capacità del cinema. Per quanto riguarda invece la quadratura scelta di inquadratura, ho detto che si muove tanto, Secondo me viene, stat- viene utilizzata molto una- la Steadicam, quindi che permette molti movimenti, e quindi c'è questa camera che balla attorno agli attori. Secondo me boh, c'è una grossa parte di pubblico che molto probabilmente se vedessero in ferma uscirebbe dalla sala, oppure spegnerebbe <ride> il computer, perché eh, boh, a, co- a quanto pare ci sono certuni che molto probabilmente non riescono a sopportarle, inizia a chiedermi perché si muove e muove in continuazione. Qui certe cose sono anche belle perché c'è la camera che balla attorno agli attori che spesso quando spesso sono pochi, quindi è, è, facile, è, be- è facile girarci attorno, è facile gestirli e questo gli dà la possibilità di passare da un campo più ampio a un, a un primo piano. Ci sono dei primi piani che secondo me sono abbastanza interessanti. Il problema è che questo comporta che ci sono dei movimenti di camera autonomi e perché è tutto prende t- momento di camera autonomo senza un'espressione autoriale senza volerci dare niente di più c'è tanto questi continui movimenti passaggi di campi che talvolta alcuni sono belli però per vede- dopo averli visti per tutto il film anche questi sono un po' eccessivi e quindi cioè, non ti viene neanche chiedere perché ha fatto questo movimento autonomo perché è tutto autonomo e quindi non ha, cioè, perde di significato secondo me
0: fa il compitino
1: sì, cioè in senso fa una regia che può piacere al grande pubblico perché è sempre mossa, però boh, una finita lì, d'altro canto tu hai detto che non può andare a sfruttare delle inquadrature ferme più costruite ma perché effettivamente mh, c'è il corpo e poi è vuoto, la scenografia è, è spoglia, gli spazi sono spogli, non c'è niente, cioè l- l- quello ha scantinato cosa c'era? il pianoforte è loro e basta e quella porta in fondo cioè, non, apparentemente non c'è nient'altro quindi anche lì ti trovi un po' dentro una cella e quindi si, sì, si costringe poi qui secondo me possiamo anche parlare della uh, fotografia ma ne parleremo in, uh, in seguito
0: No, beh, parliamo adesso, apriamo sicuramente il capitolo riguarda, riguardante la, la fotografia eh, che onestamente eh, io, come detto l'ho trovata Veramente anche, anche al tempo stesso, molto, molto blanda. E il periodo storico, secondo me, non riesce a trasparire dalle immagini. E belli, secondo me, i costumi che vengono affidati a Marinis, belli sicuramente i costumi degli attori, ma se non fosse per quello, onestamente, io non sono. Mi, mi sono ritrovato come a guardare un'opera teatrale ed è questo, come dicevo, il grande merito del film ma quando si va ad analizzare eh, dal punto di vista cinematografico risulta essere anche il più grande difetto e lo vedi nella, nella fotografia, lo vedi nella regia
1: per quanto riguarda la mia idea la fotografia è, diciamo, in termini assoluti quindi prettamente pratici, ben fatta perché effettivamente, indubbiamente, ben fatta non ci sono grossi errori e funziona anche se quando soprattutto sono uno scantinato, cioè ci sono molte stanze chiuse come se fosse un teatro poche finestre oppure le poche finestre che ci sono chiudono le tende quindi se ti metti un po' a pensare quel tipo di luce lì con quella temperatura dove arriva non lo sai però questo è un altro fatto di fatto cioè per me è piacevole sui loro corpi la luce è bella e per me per il tempo è piacevole il problema è che, altro aspetto che forse è in linea con quello che hai detto te non va a enfatizzare nessun elemento narrativo della storia, tantomeno come hai detto te, non va a sottolineare il periodo storico in cui eravamo, non so, e, praticamente ti va tanto a illuminare bene i corpi, ti illumina un ambiente dove ci sono soltanto i corpi, quindi funziona sì, ma ne enfatizza nulla cioè non va a rimarcare nessun momento drammaturgico tutto perché le stanze sono due e la luce più o meno deve sempre stare quella Una, un piccolo uh, diciamo r- riflessione tecnica che, che ho fatto finito il film è quella sulla profondità di campo che secondo me invece ovviamente è, è azzeccata dato il tipo di mezzo e anche dato il tipo di narrazione di storia perché è ormai da non so quanti dieci minuti di più 20 minuti che parliamo di questo film e, e diciamo che è basato sugli attori e ci ritroviamo con una profondità di campo abbastanza stretta per me talvolta quasi eccessivamente stretta quindi la profondità di campo è soltanto la porzione che ha fuoco quindi abbiamo una piccola porzione a fuoco e di solito è quella posta ovviamente dove sono gli attori quindi tutta la nostra attenzione Viene portata sugli attori, C- la nostra attenzione viene ehm, proprio portata trascinata sui corpi atto- degli attori E infatti sono loro che trainano ul- il uh, film E questa è un'ulteriore riflessione sul fatto che è tutto in funzione degli attori E soprattutto di quello che dicono a parer mio Però comunque questa scelta ovviamente è azzeccata E anche dato il fatto il mezzo che hanno usato principalmente la Steadicam direi che n- non si poteva fare tanto altro
0: Bene, ci sta. Come direi che abbiamo alla fine eh, analizzato bene, secondo me, gli aspetti, i problemi, ma anche i pregi che ha questo, questo film. E Come detto, ha dei limiti, e però sicuramente l'interpretazione sia di Viola Davis, sia di Chadwick Boseman, non ha limiti in questo film, è qualcosa eh, che va premiato, merita di essere premiato e nonostante tutta ovviamente la storia che noi sappiamo di Chadwick Boseman, eh, questo film merita per quello che è, è un buon film con delle bellissime interpretazioni. Un altro film, un altro documentario, anzi eh, dopo di quello che avevamo parlato mi sembra quasi oramai due o tre mesi fa di di City Hall quello che risultava essere poi il mio film preferito dell'anno scorso eh, arriva un altro documentario che eh, prende la scena eh, tra i grandi film dell'anno perché è chiaro i documentari stanno sempre di più secondo me eh, assumendo non solo importanza ma anche stanno ampliando il proprio pubblico raccontando storie veramente veramente interessanti Eh, parliamo ora di collective eh, film diretto dal regista alexander nanau e della romania che è candidato sia come miglior documentario ma anche come miglior film straniero trama in breve
1: tra in breve si fa per dire. Nell'ottobre del 2015 a Bucarest, quindi in Romania, c'è stato un incendio nel, durante un concerto a un club che si chiama, in un club che si chiamava Collective, che dà anche il titolo al film, in cui sono morte e sul luogo 27 persone e 180 sono rimaste ferite. Di queste 180 persone però, nei mesi successivi, 37 sono morte dopo dopo essere portate all'ospedale, quindi quando dovrebbero essere considerate salve. Questo porta a alcuni giornalisti, tra l'altro di una testata eh, sportiva principalmente, a eh, riflettere e cercare uh, la verità, quindi a iniziare un'inchiesta giornalistica. Questo, da come è la mia visione, comporta l'apertura del vaso di Pandora o la distruzione di una diga. Purtroppo non posso fare spoiler perché io vi consiglio pienamente di guardarlo perché è estremamente bello. Sì,
0: è un documentario eh, frenetico e spiazzante che riesce a rendere omaggio a questo, al lavoro dei giornalisti del Gazzette e... È bello come, partendo da quello che risulta essere una tragedia, si inizia sempre di più ad entrare in una eh, spirale di eh, corruzione e di incompetenza, esponendo al mondo un un sistema veramente dilaniato dall'incompetenza. Un sistema dilaniato da persone che lo guidano, che sono inadeguate. E Nanao, da subito, Lascia trasparire ciò e si nota sin da subito che oltre alla storia principale, eh, piano piano c'è dell'altro, è una regia eh, incredibilmente dinamica ed appassionante e inizia, e qui si vede secondo me anche un po' l'avere appreso da lezioni dei grandi maestri del documentario, dei grandi maestri come può essere Frederick Wiseman, la necessità di eh, lasciare la regia non... non, non non prendere il sopravvento con le inquadrature, ma dare spazio e seguire quello che risulta essere poi una storia reale. Lasciare spazio ai veri protagonisti, lasciare spazio ai giornalisti, agli attivisti e alle vittime stesse. Andando ad esporre e creare un film, un documentario, eh, veramente difficile da dimenticare.
1: Davvero, questo documentario lascia da il segno, almeno... Per, per me, me l'ha lasciato, C'è, insomma, ha fatto un'impressione nel senso molto buono, hai parlato della regia, la regia si potrebbe pensare che è quella che si trova di solito in molti documentari e soprattutto perché questo è un documentario di osservazione ma di un evento in corso, quindi di un'inchiesta giornalistica che viene por- eh, portata avanti e diciamo l- spesso e la regia ci pone molto vicini, quindi sono spesso primi piani o comunque porzioni di corpi molto stretti su appunto chi parla e spesso secondo me è un po' di sfuggita, infatti eh, penso che nella crew quando quando giravano c'era lui, il, il fonico e pochi altri quindi diciamo che lasciava spazio agli eventi che accadevano e secondo me questo è ottimo soprattutto perché il suo compito lì era di riprenderli e non farseli mancare e il suo compito lì era portarsi a casa il girato con il, il, ciò che accadeva sul momento e infatti questo ti viene trasmesso, ti viene trasmesso come qualcosa che è, è lì, è lì concretamente, è successo concretamente per quanto grave che sia certe situazioni e... Quindi, in senso, ti, ti, ti porta avanti. Forse, dato il tipo di documentario, c'è un po' il um, problema che ci sono molte informazioni e spesso molti dialoghi tra più persone. E lui sta santo su qualcuno, e quindi ti potrebbe, eh, diciamo, a un osservatore non particolarmente avvezza ai documentari, un po' annoiarlo. Però, se qui alcune riflessioni, i documentari. Sono più so- sono soggettivi, nel senso il regista che fa il documentario ti pone una situazione molto più soggettiva secondo il suo pensiero rispetto a quello che potrebbe essere un film, eh, un film classico
0: e se ci pensiamo eh, come, qui un po' vorrei andare in controtendenza di quello che hai detto eh, potrebbe essere questo secondo me il, il film che può far avvicinare le persone al mondo documentaristico, perché è molto thriller, è molto avvincente eh, c'è molto di inchiesta giornalistica tipica dei film di inchiesta giornalistica eh, che vengono fatti in maniera bi- biografica in questo caso però andiamo a vedere direttamente dagli, dagli attori, fra virgolette, che vanno a compiere queste indagine quello che accade, andiamo a vedere le conseguenze politiche, andiamo a vedere i politici che entrano in gioco, quelli reali. La realtà è predominante, preponderante come deve essere in questa tipologia di lungometraggio. E però la cosa interessante, che mi ricollego a quello che dicevi. L'incendio alla fine è solo l'evento casuale, un evento casuale che scoperchia il vaso di Pandora e mostra al mondo dei problemi endemici della, della società e della politica stessa che vengono a galla lentamente, piano piano. E il problema è che le emozioni che uno prova, le emozioni che avvolgono alla fine non solo lo spettatore, ma probabilmente, anzi è, è quello che traspare di più, avvolgono le vittime e i loro familiari sono la rabbia e la delusione, cioè emerge veramente attraverso il potere dell'immagine, e quello che è alla fine il potere reale, il potere della politica, il potere della, dei soldi, della, della corruzione. e Frutto anche, secondo me, grazie anche ad un montaggio veramente eh, chirurgico, si riesce a rivelare questo sistema marcio. Sono delle durissime realtà che vengono esposte come solo pochi film secondo me riescono a fare ecco, Nanao, se vogliamo un po' allargarci secondo me si inserisce di gran merito nella corrente di rinascita del genere documentaristico, tra l'altro il film è prodotto da, da HBO Europa e questa corrente che da diversi anni sta finalmente portando sul grande schermo storie eh, difficili ma che necessitano di essere scoperte. anche grazie a qui, dobbiamo fare un plauso ai servizi di streaming come può essere Netflix eh, o Amazon Prime che puntano molto comunque nel loro catalogo a dare spazio ai documentaristi si riesce finalmente a far parlare le immagini e Nanau lo fa benissimo è una regia che scompare tra la potenza della realtà e riesce a donare, secondo me, il giusto riconoscimento alla storia, ai giornalisti e regala al cinema un, un incredibile documentario d'inchiesta. Eh, io spero, onestamente, vincerà, eh, anche se, eh, se riapriamo un po' la polemica per quanto riguarda gli Oscar. Eh, probabilmente non è a livello di Hall, sono, sono documentari prettamente molto molto differenti ma tutte e due entrambi di altissimo livello e sono film a pieno merito che meritano di essere scoperti da un grande pubblico e quindi ci, ci tenevo personalmente ad inserirli e a parlarne eh, in, in questa puntata del podcast perché sappiamo che alla fine è anche, anche difficile andare a, a, a scoprire questo mondo se magari non si hanno delle dritte da cui partire ecco Collective è un ottimo punto di partenza. Direi che però possiamo terminare qui l'episodio di questa settimana. Eh, come sempre, disclaimer finali ci potete trovare su Instagram, effetto vertico podcast. Potete scriverci in, in email, effetto vertico E ci trovate su qualsiasi piattaforma di, di podcasting. Lasciateci pure delle, delle recensioni. A breve pubblicheremo anche un piccolo gioco per, per gli Oscar. Vedremo, speriamo che parteciperete e apprezzerete direi di chiudere qui io vi ringrazio per averci ascoltato io sono Tommaso
1: io sono Aurelio
0: e questo è l'effetto vertigo grazie e arrivederci